0: Olá, família Bem Bolada, ao ar livre o som de passarinhos e caminhões devido à pandemia. Nós estamos gravando o áudio num ambiente externo e esse é o segundo áudio do nosso podcast onde eu vou falar sobre o livro As 25 Leis do Sucesso apenas trechos que eu acho mais interessante para o crescimento da sua família. E como eu disse no áudio anterior, quando eu iniciei essa série, isso aqui não vai virar um clube do livro. Não vou né focar em leitura para vocês de livros, mas assim, aquilo que eu acho interessante, eu vou estar tá sempre trazendo, tá? Alguns gostam bastante da ideia da leitura, outros não não, nem tanto né mas eu estou aqui para ajudar naquilo que eu posso e não para agradar a todos então eu vou ler quando eu achar que a leitura pode agregar na vida de vocês de alguma maneira tá bom e hoje eu vou falar sobre o pecado da avareza que é o segundo capítulo deixa eu ver que faz parte do primeiro capítulo ainda mas ele é bem curtinho e eu achei muito interessante quem tem o livro ele tá na página 23 o pecado da avareza porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se transpassam a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10 a avareza é o apego excessivo ao dinheiro, mas, na busca do sucesso, esse pecado ganha um contorno ainda mais amplo e se refere a qualquer relação doentia com o dinheiro, seja por dar a ele muito valor, seja por desprezá-lo. A riqueza e a pobreza não são sinônimos, respectivamente, de felicidade ou infelicidade. Pior do que ser pobre é ser rico sem estar preparado para isso. A riqueza pode se tornar um grande problema se não for norteada por princípios e encarada com maturidade. É preciso ter um mínimo de equilíbrio emocional para lidar com o sucesso e a riqueza e de competência para administrar os dois. Aqui, gente, eu vejo assim tantas pessoas e famílias que eu já conversei e as pessoas falavam assim para mim é, Ah, eu preciso de dinheiro, é o que me falta? O que você precisa para ser feliz? Ah, eu preciso de dinheiro. E daí, quando eu entro com a ideia de fazer e daí quando é, eu tento de repente fazer uma mudança de mindset né para a pessoa ver esse lado da felicidade além daquilo que se pode comprar eu sempre ouço ah mas é porque você tem dinheiro porque as pessoas acham que a gente sempre tem dinheiro né? a gente começa a falar sobre finanças e já acham que a gente é rica e, e esse capítulo aqui foi foi matador para essa para esse tipo de questão e ele, quando ele diz assim, ó, dizem que dinheiro não traz felicidade, isso é um fato, mas não vivemos só de felicidade. É, é assim, é incrível, tá? Vamos continuar? Não pagamos a conta de luz com felicidade, nem o plano de saúde com um sorriso. Ah, infelizmente. O dinheiro tem seu lugar em nossa vida e nada melhor do que ele para resolver certos problemas práticos do cotidiano, como pagar as contas e as despesas. Porém, há quem ache que dinheiro traz felicidade e faz qualquer coisa para acumular fortuna, mesmo que precise recorrer à corrupção, à fraude e à desonestidade. E é aqui onde o autor ele faz ali né, uma costura entre a questão bíblica os valores morais e éticos, né, contidos na Bíblia e, enfim, né, as atitudes de alguns brasileiros. Poucos, alguns poucos, é... Alguns poucos políticos brasileiros corruptos. Brasileiro político corrupto, enfim, né, acho que é... E o galo cantou. Talvez essas pessoas se deixem levar pelas aparências. O dinheiro impressiona, traz vantagens, arranja casamentos... Sacanagem comigo esse galo. Bom, continuando, o dinheiro impressiona, traz vantagens, arranja casamento, mobiliza adeptos, aponta soluções e compra facilidades, não felicidade, tá gente? Tanto é que Nelson Rodrigues ironizava, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Mas isso não é verdade, muitos acreditam que é, só que não. O se o dinheiro fosse capaz de sozinho garantir todos os benefícios que as pessoas precisam para ser felizes e realizadas, não veríamos tantos ricos em depressão ou insatisfeitos com a vida. O dinheiro compra remédio, mas não a saúde. Compra uma casa, mas não o lar. Mesmo assim, existem pobres e pessoas de classe média que pensam que serão felizes se ficarem ricos. Não se deve dar valor demais ao dinheiro e nem de menos. O que, a Bíblia ensina sobre, o que a Bíblia ensina sobre isso? Primeiro, não amarmos o dinheiro e a não torná-lo prioridade em nossa vida. Podemos tê-lo até muito, mas sem que o amemos. O dinheiro é um bom escravo, mas um péssimo senhor. Mateus capítulo 6, versos 24 e 27.